0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin hoch erfreut, dass wir nach einer kleinen Pause zurück sind und dass ich nach einer kleinen Pause endlich wieder Alex Trükers engelsgleiche Stimme hören kann. Hallo, Alex.
1: Hallo, Julius. Zwei Wochen Pause, ne? Zwei Wochen haben wir uns nicht gehört. Es ja. hat sich schmerzhaft für mich angefühlt, so lange nicht mehr mit dir über Fußball sprechen zu können.
0: Es ist fast ein Novum, einfach weil ähm, wir selbst, wenn mal Bundesliga-Pause war, dann ja meistens was zur Länderspielpause aufgenommen haben. Jetzt gab es mal wirklich gar nichts. Im letzten Sommer, als vielleicht mal eine längere Pause gewesen wäre vom Ligafußball, hatten wir die EM, da haben wir ja sehr oft miteinander gesprochen. Also es war wirklich eine, eine Ruhephase, die wir, seit wir diesen Podcast angefangen haben, eigentlich nicht mehr voneinander hatten. Aber das heißt auch, wir können jetzt frisch und motiviert in den 21. Spieltag der Bundesliga starten, alle neuen Spiele wollen wir heute hier in diesem Podcast vorbesprechen und das tun wir, nachdem ich ein paar Hinweise losgeworden sind. Bin Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, die Quoten, die sind ohne Gewähr, einfach weil sie sich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Der letzte Hinweis: Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das bei euch der Fall ist, dass das Ganze zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, Einleitungssatz erledigt, Alex. 21. Spieltag, haben wir schon gesagt. Darum soll es heute gehen. Und das erste Spiel, das ist im Volksmund gesagt, direkt ein richtiger Banger. Hertha gegen Bochum. So wird Freitagabend die Bundesliga eröffnet. Bist du schon heiß?
1: Er Könnte ein bisschen klangvoller sein, ne? nach der Länderspielpause willst du eigentlich mit einem, zumindest vom Namen her, klanghaften Spiel einsteigen, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall, ohne jetzt den Hertha-Fans und den Bochumern zu nahe treten zu wollen, aber so wirklich nach Spitzenfußball klingt's nicht, ne?
0: Ne, ähm, es hätte ja zumindest zwei Partien direkt an diesem Wochenende auch gegeben für die Spielplaner, die sich angeboten hätten, nach der Pause wäre es ja auch für alle Vereine, sage ich mal, okay gewesen, Freitag zu spielen, gab ja jetzt niemanden, der unter der Woche ran muss. Haben wir haben ja zwei sehr, finde ich, schon attraktive Partien hier mit drin. Einige mittelmäßige und dann ja auch Härter gegen Bochum, über die sprechen wir jetzt. Und äh, dann müssen wir natürlich auch vor allen Dingen, finde ich, über die Härter erstmal sprechen. Denn bei Bochum muss man sagen, die sind ja sogar besser unterwegs als der Big City Club. bedeutet, ähm, stehen auf Platz 11 nach 20 Spieltagen 24 Punkte. Die Ausbeute und der Tabellenplatz für den Aufsteiger völlig in Ordnung. Die Hertha ist zwar nur zwei Punkte dahinter, Platz 13, aber eben auch nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Und ähm, hat eben auch die letzten drei Spiele wieder nicht äh, gewinnen können, nur einen Punkt einfahren können aus den letzten drei Partien. Nachdem man ja vor der Winterpause Dortmund besiegt hatte und so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass Korkut tatsächlich einschlägt, muss man konstatieren. Diese Mannschaft hat sich auch unter dem neuen Trainer Jetzt gab es ja ein paar Spiele, nicht wirklich weiterentwickelt. ist immer noch Konstanz, so vor allen Dingen eine Mannschaft, die jetzt super schnell einbricht. Und ich finde dass bei der Hertha sehr ja schlimm zu sehen aus, aus Sicht, wenn man, wenn man bewertet, auch wie Freddy Bobic arbeitet, seit er angekommen ist. Denn er hat ja auch eine Menge spielerisch starker Spieler im Sommer schon abgegeben und immer über Mentalität geredet und dieses Ziel ausgegeben. Und genau das fehlt der Mannschaft ja weiterhin.
1: Ja, spielerisch, keine Weiterentwicklung, ist jetzt aber auch nicht unbedingt... Überraschend, wenn man ehrlich ist, wenn man so ne, in den sozialen Netzwerken gelesen hat, was über Korkut gedacht wird und über seine Einstellung, also Anstellung, nicht Einstellung, dann äh, ist man wenig überrascht darüber, dass bei der Hertha nicht so viel vorangeht, vor allem spielerisch es nicht so viel besser ist. Es gab natürlich hier ab und an ein bisschen ne, ein paar Highlights, also auch dieses comeback in Stuttgart nach 0-2 noch 2-2, da haben sie ja eigentlich auch no, ganz guten Fußball gespielt und eine Reaktion gezeigt, dann natürlich der Sieg gegen den BVB. Aber zuletzt war es eben wieder sehr, sehr bieder. 1-3 gegen Köln, 0-0 gegen Wolfsburg, da war auch nicht viel Fußball. Das Ergebnis Resultat war natürlich okay für die Hertha, aber fußballerisch nicht so prickeln Ja, und dieses 1-4 gegen Bayern, da waren sie halt chancenlos, wie ja, mindestens 16 andere Teams in dieser Liga. Also die Bayern sollte man nicht als Gradmesser nehmen, für die Hertha glaube ich schon ganz gut, die Länderspielpause jetzt mal ne, diese Niederlage vergessen, sacken lassen, neue neue Kraft sammeln. Für den neuen Trainer natürlich die Chance, einfach mal 14 Tage konzentriert mit seiner immer noch neuen Mannschaft zu arbeiten, um jetzt eben dieses super, super wichtige Spiel gegen Bochum anzugehen. Denn es ist wirklich ein sehr wichtiges Schlüsselspiel. Die Bochumer, du hast es genannt, zwei Punkte vor der Hertha. Also verlieren darfst du auf keinen Fall. Eigentlich solltest du lieber gewinnen. Sprich, der Druck, den sehe ich tatsächlich bei der Hertha da. Den Heimsieg holen zu müssen, weil ansonsten wird es wieder noch kribbeliger und kritischer.
0: Ja, den sehe ich auch da. Was ich allerdings äh, nicht so wirklich sehe bei den Berlinern, ist äh, die Möglichkeit, Tore zu schießen. Man hat ja auch einfach das Spielermaterial vorne eigentlich komplett ausgedünnt und äh, muss da jetzt irgendwie auf Davy Selke setzen, der bei allen Anlagen, die mal beschieden wurden, jetzt auch schon in mehreren Saisons bewiesen hat, dass er vielleicht doch nicht der zuverlässigste Goalgetter der Liga ist. Und mir fehlt da tatsächlich auch einfach beim Blick auf das Personal mittlerweile. Also das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Und jetzt guckst du drauf und das Einzige, was getan wurde, ist eigentlich, dass der Kader nochmal ein bisschen geschwächt wurde auf dem Papier. Das ist eine fast schon dramatische Situation und ähm, das ist halt das große Problem bei der Hertha, was ich sehe, wirklich die die Offensive, da haben wir mit 22 Toren die drittschlechteste Offensive der Liga, wenn man es, äh, oder die viertschlechteste nach äh, führt nach äh, Augsburg und äh, Bielefeld, kommt schon die Hertha und äh, das wird sich eher noch verschlechtern, wenn man so aufs Material guckt und dann kann man sich natürlich auch fragen, wenn wir über eine Mannschaft reden, wo das höchste der Gefühle fast 0-0 ist. Warum hat man dann Paldada entlassen? Das konnte der ja auch liefern ganz gut. Das war ja sein Parade-Paradespiel. Und ganz ehrlich, auch wenn Bochum der Aufsteiger ist, ich gehe davon aus, dass wir hier ein Spiel sehen, wo die Hertha äh, mit einem, ja, vom Spielverlauf her 0-0 wahrscheinlich zufrieden sein dürfte.
1: Äh, Jovic quert übrigens zurück. Der hatte zuletzt eine Wadenverletzung. Den möchte ich noch kurz nennen, weil wahrscheinlich der beste Stürmer, der beste Fußballer da vorne drin, zumindest bei der, bei der Hertha. Ob er jetzt oder Selke spielt, ja, bleibt abzuwarten, aber das wollte ich nur nennen. Also der kann schon was, nur der kann halt nicht fit bleiben, leider. Das ist ja auch so ein, so ein großes Problem der Hertha-Offensive, ne, dass der beste Spieler einfach immer nur zwei Spiele, maximal drei am Stück überhaupt fit ist und danach fällt er einfach wieder mit der nächsten Verletzung aus. Also der kehrt zurück. Das ist so ein Mini-Mini-Boost. es aber, ob aus diesem Boost auch Tore entstehen, ich bin auch etwas Skeptisch. Also 1 traue ich ihnen auf jeden Fall zu, aber ich bin mir nicht sicher, ob mehr als 1. Und dementsprechend bin ich mir auch nicht sicher, ob es überhaupt für den Sieg reicht. Denn klar, ein 1-0 ist immer drin, aber ich könnte mir auch ein 1-1 vorstellen oder tatsächlich ein 0-1. Also du hörst das schon raus, ich erwarte wenig Tore in dem Spiel, wenig überraschend logischerweise. Sprich für mich, Blick aufs Under 2,5 lohnt sich, da gibt es 1,90er-Quoten. Dann na, sind die genannten Ergebnisse alle mit dabei. Hertha muss das Ding gewinnen, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es klappt. Ich Skeptisch bin ich da, Julius. Traust du ihn mehr zu ich als auch.
0: ich? Nee, nee, ich, ich tippe hier tatsächlich, äh, was ich selten mache, auf ein Unentschieden. Und wahrscheinlich sogar ein Torloses, also alles, was damit einhergeht. Höchstens ein 1-1, da kann man auf die Over-Under-Wetten schauen. Ähm, aber ich, ich glaube... Wir sehen hier ein relativ tristes Spiel mit Hertha-Beteiligung. Das wird keinen überraschen. Deshalb kann man da auch ganz gut die 3,40er-Quoten aufs Unentschieden mitnehmen.
1: Die Bochumer wissen halt unentschieden wunderbar. Ne? Tolles Ergebnis. Wir bleiben vor der Hertha. Wir punkten bei einem direkten Konkurrenten. Warum sollen die da ins Risiko gehen und die Hertha? Und wenn du quasi etwas defensivere, ohne dass ich sage, die igeln sich jetzt ein, aber einfach etwas defensiv, vorsichtigere Bochumer erwartest, dann hast du Her hat Hertha den Ball und damit werden sie nicht viel anzufangen wissen, wie es halt das Problem der Hertha ist. Und dann bei, weiß ich nicht, einem Grad...
0: Auch Mannschaften in, ähm, wie der BVB haben sich an Bochum schon die Zähne ausgebissen, was die Defensive ja. angeht, ne?
1: Genau, genau. Deswegen, das erwarte ich so ein bisschen. Also, fußballerisch wird das erneut Magerkost und deswegen eher weniger Tore. Im Dreiweg halte ich mich zurück. Quoten sind natürlich sehr interessant. Also Bochumer Sieg 3-20, das ist lukrativ, aber ich traue mich nicht, weil 1-1, 0-0, 1-0 äh, oder 0-1 kann ich mir alles gut vorstellen. Deswegen gehe ich lieber auf die andere Wette.
0: Ja, das äh, deckt sich ja auf jeden Fall auch mit meiner Einschätzung, äh, sind dann eben die, die Varianten, die man so anspielen kann, wenn man so, so ein Gefühl hat für den Spielverlauf und für das Ergebnis, wie es am Ende aussehen könnte. Wir gucken als nächstes auf die Kölner, die müssen gegen Freiburg ran. Dann steigen tatsächlich mit den Quoten ein, machen wir sonst... Selten, aber ich äh, finde hier recht interessant, dass Köln tatsächlich zu Hause als leichter Favorit von den Quoten ins Rennen geht. Zwei 40er-Quoten im Schnitt gegen zwei er quoten auf Seiten der Freiburger. Die sind natürlich nicht perfekt ins neue Jahr gestartet. Dennoch hatte man in der gesamten Hinrunde schon den Eindruck, dass Freiburg natürlich nochmal den einen Schritt weiter ist als Köln.
1: Ja, tatsächlich im neuen Jahr erstaunlich inkonstant. Gut, es waren erst drei Bundesligaspiele, aber 2-2 zu Hause gegen Bielefeld nach Führung. Dann diese 1-5-Klatsche zu 5 Klatsche in Dortmund. Im Pokal haben sie aber in Hoffenheim 4-1 gewonnen und zu Hause jetzt gegen Stuttgart 2-0. Also das quasi das Ergebnis, was man am ersten noch erwarten konnte. Ne? Ein Heimsieg gegen einen sehr schwachen VfB. Aber alle anderen drei der vier Ergebnisse waren ein bisschen Rollercoaster. Also für mich so nicht, nicht zu erwarten, im Endeffekt, klar, die Niederlage im Dortmund, die ist jetzt nicht überraschend, aber dass er dann so hoch ausfällt. Ne? Also wenn du da 1-2 oder 1-3 verlierst, sagt keiner was, aber wirklich eine 1-5-Klatsche ist schon auch für diese stabilen, starken, abwehrstarken Freiburger überraschend. Deswegen, so ein bisschen wundertütig sind sie in diesem Jahr unterwegs, die, die Freiburger, die Breisgauer und das fürchte ich, nehme ich auch mit in dieses Spiel, für mich ist dieses Spiel eine kleine Wundertüte.
0: Ja, also ich, ich finde schon klar, sie sind irgendwie schlecht aus der Pause gekommen äh, für ihre Verhältnisse. Du hast das Pokalspiel angesprochen, dann den Ligasieg in Stuttgart, der auch wieder souverän war. Ähm, das heißt... Äh wenn man die gesamte Hinrunde und eigentlich auch die Arbeit über die letzten Jahre in Freiburg als Maßstab nimmt, wenn man sich nochmal anguckt, wie man diesen Kader hat. Man muss ja auch sagen, dass die die schwachen Spiele zu Beginn der Rückrunde, ja, da hat man auf den besten Verteidiger mit Schlotterbeck verzichten müssen und auf einen der besten Torhüter der Liga mit Flecken. Und gerade gegen ja, ja. Bielefeld gab es dann ja auch ein, zwei Torwartfehler von Uphuf, die das Ganze ein bisschen schwerer gemacht haben. Sonst wäre man da auch mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Sehe ich sie tatsächlich... Wie gesagt, Köln hat an, in diesem Sommer einen Trainer geholt, der tatsächlich zu funktionieren scheint. Deswegen steht man auch auf Platz 8, was eine beeindruckende Bilanz ist, wenn man sich überlegt, wie der Kader aufgestellt ist und wo dieser letztes Jahr stand. Aber in Freiburg hast du einen guten Trainer, der seit zehn Jahren mit der Mannschaft und äh, dem Umfeld arbeitet und jetzt auch im, ja, mit der gesamten Mannschaft schon länger zusammenarbeitet. Da kamen ja keine großen Neuzugänge dazu und das trägt seine Früchte. Deswegen ist so im direkten Vergleich für mich Freiburg eben diesen, diesen einen Schritt weiter, als die Kölner, die erst im Sommer wirklich ein Projekt gestartet haben. Und äh, davon würde ich auch nicht unbedingt abweichen aufgrund der letzten Ergebnisse. Wie gesagt, bei Freiburg gibt es da durchaus auch Erklärungen im Personal, das jetzt zurückgekehrt ist. Bei Köln sieht man ja auch, die letzten beiden Spiele wurden jetzt auch nicht gewonnen unbedingt. Das Pokalspiel war auch wirklich nicht beeindruckend. Am Ende ist man zwar dramatisch ausgeschieden, man hätte es aber auch verdient gehabt, weniger dramatisch auszuscheiden. Die bessere Mannschaft war man über weite Strecken nicht. Und ähm, deshalb tendiere ich hier doch zu den Freiburgern eben Natürlich auch, braucht man ja kein Heal draus machen, weil diese 290er-Quote da äh, für eine Mannschaft, die eigentlich äh, über 18, 19 Spieltage auf Champions-League-Kurs war und ähm, davon jetzt auch noch nicht so weit entfernt ist, die finde ich doch recht spannend.
1: Die Quote ist absolut spannend, da gebe ich, geb ich dir voll recht. Die ist auch ziemlich hoch, wobei die Begründung ist natürlich, dass die Kölner vor allem zu Hause immer wieder ein Feuerwerk abliefern, also... Ähm, da alles reinschmeißen und einen wirklich tollen baumgart fußball spielen Fünf der, der zehn Heimspiele gewonnen. Ähm, ist zwar nur Platz neun in der Heimtabelle der Bundesliga, aber zeigt ja trotzdem auf, ne, dass sie einfach zu Hause sich sehr, sehr wohl fühlen. In der Fremde ist das eher nicht so der Fall, aber zu Hause ist der ähm, erste FC Köln schwer zu schlagen. Gleichzeitig sind die Freiburger auswärts wundertütig unterwegs, sondern nächstes Mal. 4-3-3 die Bilanz. Also vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Sprich, in der Fremde ist alles möglich beim SC Freiburg. Und deswegen gehe ich aufs Unentschieden bei diesem Spiel. Also sprich, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die aber in der Fremde immer mal wieder Punkte lässt gegen eine zu Hause sehr schwer zu schlagende Mannschaft, macht für mich ein Remis.
0: Ja, Durchaus äh, nachvollziehbar. Wie gesagt, ich, ich habe so das Gefühl, es könnte noch ein Ticken mehr in Richtung Freiburg kippen, weil einfach weil die Kölner jetzt auch in den letzten Spielen dann eher das, das Hinterhersehen doch wieder hatten. Ich äh, würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel, sprechen über eine Mannschaft, die endlich ja, sich gefunden hat und im Aufschwung ist und über Gladbach. Bielefeld spielt gegen Gladbach und ja, also ohne Himmel muss man ja natürlich das, das Thema der Woche bei bei Gladbach behandeln, dass Sportdirektor Max Eberl zurückgetreten ist, auch aus ja, Gründen der mentalen Gesundheit und ähm, da wollen wir, glaube ich, hier uns gar nicht drin vertiefen, weil das ein Thema ist, wo man sich entweder in irgendwas versteigt und wo es sicherlich Leute gibt, die mehr Ahnung haben und was dazu sagen sollten. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ähm, das ein weiteres Mosaiksteinchen ist in einer sehr schwierigen Situation für Gladbach, ja. die ja, sicherlich ja. nicht leichter geworden ist. Vielleicht kann auch sowas, ähm, so ein Rücktritt von einer von einer Person, die sehr nah an der Mannschaft ist und so, natürlich auch was bei den Spielern auslösen irgendwie, auch auf positive Art. Das wäre aber Mutmaßung, generell muss man auf dieses Gesamtgebilde gucken und sagen, die Saison von Gladbach ist mit dem Ziel Europa gestartet und jetzt haben wir hier dieselbe Situation, selbe Tabellensituation, selbe Punktzahl wie bei der Hertha, damit auch nur noch drei Punkte bis zum Relegationsplatz und eine Situation, in der nicht unbedingt Besserung in Aussicht steht. Und Bielefeld, die haben ewig nicht mehr verloren, in den letzten fünf Spielen alleine drei Siege eingefahren und zwei unentschieden, richtig Punkte gesammelt und waren für mich nach zehn Spieltagen fast schon abgestiegen, sind jetzt auf Platz 14 nur noch einen Punkt hinter Gladbach. Also das ist, wenn man auf die Tabelle guckt, auch ein enorm wichtiges Spiel und zwar im Abstiegskampf.
1: Ja, enorm wichtig, enorm schwer auch für Gladbach ist auch, ja du hast es ja genannt, ein Verein, der so viel durchmachen muss, also sportlich hauptsächlich natürlich eine Krisensituation und dann diese absolute Vereinsikone verliert in Eberl. Das ist ein Schlag ins Kontor für den ganzen Club. Das kann den Club auch irgendwo belasten und dementsprechend natürlich auch die Umkleidekabine und eben die Mannschaft, die Spieler. Das ist keine gute Ausgangssituation oder Ausgangslage vor diesem super, super schwierigen und, und wichtigen Spiel gegen Bielefeld ohne Wenn und Aber. Das wird... Das wird einfach sehr, sehr schwer. Und dann auch noch in Bielefeld, du hast die Serie genannt, seit fünf Spielen umgeschlagen, die Arminia. Das ist wirklich herausragend. Jetzt in Frankfurt gewonnen, klar, das ist jetzt zwei Wochen her. Also Form spielt ja immer nur bedingt eine Rolle, wenn dann eine Länderspielpause mit dem des Jahres. ist. Mit dem Assist des Jahres, genau. Aber trotzdem musst du ja anerkennen, die Form war vor der Länderspielpause absolut grandios mit der kleinen Delle 2 zu 2 gegen Kräuter führt, weil da... Musste eigentlich gewinnen, aber ansonsten ne, in Leipzig gewonnen, in Frankfurt gewonnen und in Freiburg nach 0-2 noch ein Unentschieden geholt, wenn auch mit Torwartfehlern, aber egal, die Ergebnisse sprechen für sich und das führt mich dazu, dass ich mir tatsächlich den Blick nicht verkneifen kann auf die Quoten eines Heimsieges der Arminia, 3,50 ja.
0: Ja, und das äh, liegt äh, an der guten Form und das liegt vor allen Dingen auch an der guten Defensive, wenn wir auf die Plätze 11 bis 18, also die untere Tabellenhälfte blicken, dann hat Bielefeld da die beste Defensive, nur 26 Gegentore, vor allen Dingen mittlerweile eben auch, es ist die einzige Mannschaft unter diesen acht Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte, wenn wir bei zehn so den Strich machen bei den Mainzern, die sind positiv im Torverhältnis. Aber ansonsten haben sie das mit Abstand beste Torverhältnis von all diesen Mannschaften. Minus 6. Alle anderen sind mindestens zweistellig was äh, im Minus. Auch Gladbach, was das Torverhältnis angeht. Und äh, da sieht man ja schon, wo der Fokus äh, der Arbeit von karma dabei äh, am liegt. Und der funktioniert auch wieder. Man ist wieder... Super schwer in die Saison gestartet, aber man hat sich gefunden und man setzt wieder das um, was einem im letzten Jahr auch die Klasse gehalten hat. Und ich finde, das ist absolut solide Arbeit und das ist ja im Moment, da hast du sicherlich recht, reicht das manchmal schon, um, um dieses Gladbach zum Stolpern zu bringen. Klar ist trotzdem, man muss es vor jedem Spiel erwähnen, wo wir über Gladbach reden. Eigentlich auf dem Papier ist der Kader besser als der des Gegners.
1: Eigentlich, ja, übrigens, die nächsten Wochen, ich blicke jetzt mal ein bisschen voraus, absolute Mega-Schlüsselspiele im Abstiegskampf für die Gladbacher. Hear me out. Jetzt Bielefeld, danach kommt Augsburg. Okay, dann Dortmund wird natürlich noch schwerer, aber ne, kein Abstiegskrimi. Danach Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, Bochum. Also absolute Schlüsselspiele im Abstiegskampf. Und es, man muss es so nennen, es, es hört sich komisch an, wenn man wenn man darüber spricht. Aber ja, Gladbach ist im Abstiegskampf, wenn du nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz hast. Und wenn du jetzt verlierst, kannst du da richtig unten reinrutschen. Ja, und da dann geht es Schlag auf Schlag bei dem Spielplan. Genau. Ne?
0: Dann verpasst du genau. vielleicht den Moment, nochmal den Trainer zu wechseln oder hast den vielleicht schon verpasst. Wenn du dann diese Fünf-Spiele-Serie mit wenig Punkten abschließt, dann stehst du auf einmal da und bist in akuter Gefahr.
1: Und ähm, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn mir das jetzt schief geht in Bielefeld, dass wir wieder über den Kollegen Adi Hütter sprechen oder was heißt wieder, immer noch, weiterhin, ja. aber umso, umso eindringlicher, also vor allem nicht nur wir beide, sondern ne, die die Medien, die Gazetten, die die Sportberichterstattung, also es kann ungemütlich werden, ich sehe den Gladbacher Sieg irgendwie nicht, also Quote ist mir übrigens auch zu niedrig, also 2.15 ist der Schnitt auf den Gladbach-Sieg, das ist mir viel zu niedrig, also für mich gibt es da gar keinen Grund, das anzuspielen, um ja. ehrlich zu sein, weil nochmal, ne? Bielefeld richtig gut drauf, Gladbach seit Wochen, seit Monaten nicht gut, warum dann Bielefeld zu Hause wohlgemerkt eine 3.40 im Schnitt hat und Gladbach auswärts eine 2.15, das kann ich dir nicht erklären, ich ja. hätte gern jemanden, der mir das erklärt.
0: Ja, ich äh, kann es dir auch noch nicht so ganz erklären. Ich nehme aber eigentlich ganz gerne bei dem Spiel dann tatsächlich die doppelte Chance mit, denn wir haben bei der so hohen Quote auf Bielefeld natürlich auch die Möglichkeit, mit 1,75er-Quoten so im Schnitt auf die doppelte Chance zu tippen und äh, dass Bielefeld da zu Hause mindestens einen Punkt behält. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich haben sie auch äh, eine der schwächsten Offensiven weiter in der Liga und deswegen finde ich es immer schwer, einfach nur auf Sieg Bielefeld zu tippen, weil, weil natürlich immer die Frage ist, selbst wenn sie Gegentor kriegen, schaffen sie einen Ausgleich, ja, aber schaffen sie dann noch irgendwie das Spiel wirklich zu drehen oder oder schaffen sie es nicht über 0-0 herauszukommen, obwohl sie sehr gut verteidigen, deswegen die doppelte Chance nimmt alles mit, ist eine 1-7er-Quote für eine doppelte Chance, ist eine der höheren und besseren Quoten, die man auf so eine Wette bekommen kann und äh, auch ein Punkt äh, stürzt Gladbach, glaube ich, weiter in die Diskussion.
1: Ja gut, wenn du wenn du quasi das schon vorwegnimmst, was ich auch so andeuten wollte, dann gehe ich auf einen anderen Tipp, um einfach Abwechslung zu haben. Ich sag zur Halbzeit steht So, also Abstiegskampf pur, es wird sehr umkämpft und wir haben einfach Bielefelder, die sich mit dem Tore schießen, unglaublich schwer tun. Deswegen, ja, sage ich, zur Halbzeit steht unentschieden. Da gibt es nämlich schöne 220er-Quoten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass hinten raus hier das eine Tor auf der anderen oder auf der einen Seite fällt und dann vielleicht gewinnt es ja Gladbach irgendwie mit Glück und Geschick und einem Konter 2 zu 1. Ne, was weiß ich, Breel Embolo in der 87. Deswegen Halbzeit Remis, dann halte ich mich beim Dreiweg. Ja. Und du behältst deine doppelte Chance, weil die gefällt mir auch gut. Ja, Kritztipp.
0: das mache ich. Da lasse ich, <lacht> lass ich mich nicht mehr umwerfen und äh, leite direkt über zum nächsten Spiel. Wir sprechen wieder über eine Mannschaft im Abstiegskampf, nämlich die Augsburger, die müssen gegen Union Berlin ran und Union Berlin, das ist äh, das erste von zwei Spielen, wo wir drüber reden werden über diesen Spieler, ist Max Kruse los, hat ähm, ja, noch gutes Geld für einen Spieler eingenommen, der im gehobenen Fußballeralter ist, hat ähm, dafür mit Sven Michel einen Ersatz geholt, den wieder niemand so richtig auf dem Zettel hatte, aber... Ja, ein bisschen Geld eingenommen für einen Spieler, der im Sommer kein Geld mehr gebracht hätte. Man wirtschaftet ordentlich und man muss ja auch sagen bei Union Berlin, das Saisonziel Nummer 1 halt, das ist so gut wie sicher. Andererseits haben wir hier eine Mannschaft gesehen, die Richtung Europa marschiert ist und ich bin bei diesem Tausch schon der Meinung, dass Max Kruse einer der wenigen Spieler ist, der über solide Arbeit hinaus jeder Mannschaft in der Bundesliga fast diese besonderen Touch geben kann. Und der wird Union jetzt auch ein bisschen abgehen und deswegen ja. glaube ich tatsächlich... Wirtschaftlich und langfristig gesehen hat man sich halt diesen Träumereien nicht hingegeben. Wir haben die Chance auf Champions League, da hat man sich gedacht, das wird wahrscheinlich eh schwer, auch mit Kruse. Wir nehmen das Geld, wir nehmen die solide Arbeit für die Zukunft. Unser Saisonziel Nummer 1 war immer der Klassenerhalt. Das ist sehr gutes Arbeiten, das kennt man von Union. Und vor allen Dingen eben ja im Fußball gar nicht so oft, dass man nicht auf diese Chance ausspringt, sondern solide bleibt. Aber ich glaube, auf die Dauer der Saison könnte das schon ein, zwei Punkte und vor allen Dingen auch ein bisschen Attraktivität des Spiels gekostet haben, auch jetzt gegen Augsburg. Ich
1: fürchte mehr als ein, zwei Punkte. Für mich ist das absolut ein, ein Tiefschlag, ein sportlicher Tiefschlag für Union. Vor allem für die internationalen Träume, die sind ja aktuell Vierter. Das ist ja auch unfassbar stark. Also dass er hier ne, um die internationalen Plätze kämpfen, damit haben wir uns abgefunden, wenn ich jetzt was gesagt haben, haben wir uns gewöhnt, weil sie ja letztes Jahr auch schon international spielt. Oder dieses Jahr, ne, diese Saison in der Hinrunde. Aber dass er wir wirklich an die Champions-League-Ringe nicht nur ranschnuppern, sondern auf einem Stehen ist herausragend. Aber Schlüssel, für mich absoluter Schlüsselspieler in diesem Unterfangen, wieder nach Europa zu kommen, ist eben Max Kruse im Offensivspiel. Und ohne den wird es für mich wirklich sehr, sehr schwer bei dieser Konkurrenz in den Top-6-Rängen oder Top-7 sogar. Ne? Der siebte Platz ist ja, glaube ich, ist der Euro-League Euro aktuell. Nee, Conference-League, ähm, aber... Ja, meine ich ja, meine ich ja. Aber hängt, hängt das nicht davon ab, ob äh, wer, die, wer den Pokal gewinnt? Ich glaube schon. Ja, ne? gut, so. der Pokal also, sollte
0: natürlich in diesem Jahr äh, tatsächlich mal nicht an eine Mannschaft gehen, die schon qualifiziert richtig, ist. Richtig, ne? richtig. Also auf jeden Fall
1: long story short, ohne Max Kruse, fürchte ich, wird das mit einer Top-6-Platzierung bei Union sehr schwer, wenn ich gucke, wie, wen die Konkurrenz hat und wie die Konkurrenz performt, weil er für mich super, super wichtig ist. Und ob man sich dann den Gefallen getan hat, ja, bleibt abzuwarten. Ne? Denn klar ist, sie wollen ihn wieder übers Kollektiv ersetzen, das haben sie zuletzt immer wieder geschafft, aber er ist halt auch mit Abstand der beste Fußballer da vorne drin, der halt wirklich erst, ähm, ja, die Avonijis und dieser Welt erst in Szene setzt. Mit Vor allem ja auch
0: jetzt zuletzt nochmal gezeigt hat, ne? Doppelpack gegen Gladbach, auch das Spiel für Union im Alleingang da quasi gewonnen, was was die Anzeigetafel angeht. Und ja, ich, ich glaube schon, man ist sich sehr bewusst, dass dieser Platz 4, also Champions League, das hat man damit quasi abgeschenkt, dass ähm. Um andererseits, wie gesagt, glaube ich, ist die Entscheidung sinnvoll, weil wenn du dir anguckst, dass da mittlerweile auch eben zum Beispiel alleine Leipzig nur noch drei Punkte eh entfernt ist und die wieder voll in Form sind, dann wäre eine Champions League auch mit Kruse recht unwahrscheinlich geworden. Man versucht, denke ich, irgendwie schon unter den Top 6 zu bleiben. Ob das gelingt, das ist so ein bisschen dieser Gamble. Aber man wird ja nicht mehr absteigen. Das hat man schon sicher gemacht. Man hat sein erstes Saisonziel erreicht und finanziell sich ein bisschen besser aufgestellt. Und das wird am Ende die Antriebsfeder von diesem ganzen Deal gewesen sein. Nur... Ähm, ja, passt es tatsächlich dann auch so ein bisschen in dieses Narrativ, in die kleine Enttäuschung, der, der Star der Mannschaft ist weg und jetzt kommt das triste, triste Augsburg, dass ich hier äh, tatsächlich auf den Underdog mal setzen möchte und zwar auf die Augsburger, dass ich mich da auch natürlich kurz ein, zwei Punkte anbringen. Erstens, wenn Augsburg überhaupt gewinnt, dann zu Hause, da können sie aber mhm. unter anderem immer noch, davon zehren sie ja immer noch, die Bayern schlagen und ähm, Außerdem Augsburg-Relegationsplatz braucht natürlich diese Punkte auch enorm dringend. Ähm, das heißt, ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, es, es liegt äh, bereit, dass Union Berlin wahrscheinlich das Spiel. Ja, nicht als schlechtere Mannschaft bestreiten wird, aber Augsburg dann doch diesen einen Konter setzt, weil Union Berlin, da wird es ein bisschen hapern in der Offensive. Die werden das Spiel nicht schnell genug zumachen können, wenn Kruse weg ist, wenn die, ja, Abläufe neu integriert werden müssen mit einem Sven Michel vielleicht, der, der schon anfängt oder eben einfach ohne Kruse. Und deswegen glaube ich, Augsburg kann das tatsächlich nutzen und einmal mal wieder diese Augsburg Magie, den Lucky Punch, wenn jeder denkt, jetzt sind sie endlich abgestiegen, den, den können sie vielleicht wieder setzen. Und deswegen sage ich, Ricardo Pepe, 280er Quote im Dreiweg Augsburg. <lacht> Trifft er endlich, ja? Der ja, US, warum nicht? Der
1: US, der US Superboy, der Puppenkiste. 280 ist tatsächlich interessant, ne, auf Augsburg zu setzen. Ich sage auch, Union gewinnt nicht. So. Da gehe ich mit, aber den Augsburg-Sieg, ich will den lieber absichern und gehe tatsächlich eher auf doppelte Chance 1x. Weil da habe ich das Remis dabei, ich möchte tatsächlich sehr gerne Remis wieder tippen. Das war so mein, mein erster Impuls beim Spiel. Ähm, ja. Aber ich gehe mal, ich mache mal den julischen, juliuschen Eid und äh, tipp auf die doppelte Chance. Dann habe ich den Augsburg-Sieg von dir mit drin und auch mein favorisiertes Unentschieden. Ja. Und dann sind wir bei Union und äh, sprechen vielleicht nächste Woche über den Post-Kruse-Kater.
0: Ja, und jemand ne, verkauft. Das und sind dann, eben die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ne?
1: Ja, nochmal, es ist eine sportliche Schwächung und deswegen würdest du, du hast ein, sicherlich kein leichtes Auswärtsspiel und deswegen würde es nicht verwundern, wenn du einfach nicht gewinnst in der Fremde. Also so einfach ist es ja. Es ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk, diesen, diesen Tipp so abzugeben. Ne? Vor allem ist, sind die Unioner jetzt ja auch nicht. So super Auswärtsstart, sollte man ja auch nicht vergessen, nur drei der zehn Spiele in der Fremde gewonnen. Also da gab es immer mal wieder Pleiten und Unentschieden und deswegen macht, finde ich, da der Tipp auf die doppelte Chance 1-6 sehr viel Sinn.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Nutze die kleine Unterbrechung zwischen zwei Spielen jetzt mal für einen Hinweis auf wettbasis.com. Da könnt ihr euch nicht nur mit Fußball beschäftigen, da könnt ihr euch auch mal angucken, was überhaupt jetzt so abgeht bei ja dem größten Wettbewerb der Sportwelt neben allem, was mit Fußball zu tun hat. Olympia, die Winterolympiade, geht in diesem Monat los und ihr könnt euch nicht nur einen Überblick verschaffen, was steht wann an, wo kann ich was verfolgen, sondern natürlich auch, wo kann ich auf was wetten und was sollte ich wetten. Was gibt's für Tipps, wer sind Favoriten in den verschiedenen Sportarten? Das Komplettpaket auf wettbasis.com. Wer sich also über den Fußball hinaus mal damit auseinandersetzen können, oder möchte, dem wollen wir diese Seite nochmal sehr ans Herz legen und das haben wir jetzt auch getan und äh, beschäftigen uns dann jetzt doch wieder mit der Bundesliga nach dieser ganz kleinen Pause und sprechen über das Spiel zwischen Mainz und Hoffenheim und ich habe es eben fast erschrocken zur, zur Kenntnis genommen, als du gesagt hast, auf dem siebten Platz und ich dachte, du willst wissen, wer da spielt und ich Hoffenheim gesagt habe, die, die waren ja zwischenzeitlich eigentlich auch schon der große Überraschungs-Champions-League-Kandidat, so ungefähr in der Betrachtung von außen. Und jetzt sind sie innerhalb von zwei Spielen, da sieht man eben auch, wie wie eng dann doch dritter bis siebter Platz zusammen sind, doch wieder auf den siebten Platz, also im Moment aus den europäischen Plätzen gerutscht. Und das eben, weil sie zwei Spiele in Folge verloren haben. Erst gegen Union und dann tatsächlich auch gegen Dortmund. Äh, 3-2, wie, wie ich auch getippt hatte übrigens.
1: Ja, ich erinnere mich, sogar ich hatte das... 3-2, 2-2, 2-3 war, falls du dich erinnerst, meine Aussage. Also sprich, dieses Spiel kann in jede Richtung gehen und mit vielen Toren und so kam es am Ende. Hoffenheim haben wir sogar zweimal in die Latte geschossen. Ne? Also da, das hätte auch andersrum ausgehen können. Aber ja, zwei Spiele verloren Hoffenheim. Die waren da vor Dritter übrigens. Und dann zack, auf Rang 7, durch zwei bittere Niederlagen. So kann man das, sollte man das schon nennen, denke ich. Wenn auch, denn auch in, in Berlin, ne? da sah schon alles nach einem Unentschieden aus. Ich hatte, glaube ich, auch 1-1 getippt. Und dann hast du halt dieses eine Tor einfach wieder mehr kassiert. Ja, und jetzt siebt er, aber in Schlagdistanz, ne? drei Punkte nur hinterm vierten Rang. Sprich, mit einem Sieg gegen Mainz bist du ja wieder in der Spur. Aber ob es ja. damit
0: klappt, ich bin skeptisch. Ich tatsächlich auch, denn Mainz ist eine sehr heimstarke Mannschaft in dieser Saison, die unter Bo Svensson natürlich auch bewiesen hat, dass sie absolut Bundesliga-tauglich ist und jede Mannschaft in der Bundesliga auch einen richtig schweren Nachmittag bescheren kann, eben gerade zu Hause. Und ich glaube, das wird man auch gegen Hoffenheim tun. Und, ähm, ich bin mir hier sehr unsicher und würde tatsächlich versuchen, mich so ein bisschen vom Dreiweg zwischen diesen beiden Mannschaften fernzuhalten, weil ich tatsächlich beiden gewisse Siegchancen zugestehe, aber äh, gerade wenn man auf Mainz blickt, sieht man auch, Unentschieden gehören nicht unbedingt zum Repertoire in den letzten Spielen. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich kann nicht genau sagen, wer gewinnt. Aber ich glaube, es gibt kein Unentschieden. Deswegen halte ich mich da lieber fern und gucke mal so, okay, die klassischen Tipps dann beide treffen, könnte ich mir vorstellen. Da gibt es 6 er quoten Oder eben auch Over-Under vielleicht dann eben die klassischen äh, Tipps anzugehen. Over 25 gibt. Äh, ein Siebener-Quoten ähm, könnte auch passieren, wenn wir sagen, beide Teams treffen und eins gewinnt, dann haben wir ja mindestens ein 2-1, würde das abschließen. In die Richtung tendiere ich so.
1: Ein paar spannende Konstellationen von dem Spiel. Du hast es angesprochen, die Mainzer sehr heimstark. Sechs der zehn Heimspiele gewonnen. Viertbeste Heimmannschaft mit Achtung, nur fünf kassierten Gegentoren. Das ist herausragend. Beste Heim Defensive der kompletten Liga. Das muss man sich muss man sich einfach noch mal vor Augen führen. Ich finde das wirklich grandios. Auf der anderen Seite hast du die Hoffenheimer, die in der Fremde 20 Gegentore in 10 Spielen kassiert haben. Also ein Zweierschnitt, das ist sehr schlecht. Nur drei Mannschaften haben mehr Gegentore in der Fremde kassiert. Das sind unter anderem natürlich die Fürther, wer sonst? Auch die Hertha mit 26. Und Bochum hat 21 und dann kommt schon Hoffenheim. Also, ne? Es spricht wohl schon einiges dafür, dass wir hier das ein oder andere Türchen sehen in dem Spiel und womöglich auch am Ende den Sieg der Mainzer. Also mich würde es nicht überraschen, wenn Mainz erneut daheim wieder Vollgas gibt und wir ein schwungvolles, keine Ahnung, 3 zu 1 der Mainzer sehen oder sowas. Oder 3 zu 2, ne? um mal wieder ein paar Türchen mehr zu, zu bestaunen, weil wir erwarten ja bisher bei dem Spieltag nicht ganz so viele Tore, und vielleicht gibt es ja ein paar mehr als Entschädigung in dieser Partie.
0: Ja, und das würde sich natürlich auch mit meinen Tipps äh, decken. Ne? Also beides. Ja, so absolut, waren da beide Teams treffen auch mit drin. Ähm, deswegen gibt es ja auch von mir wenig zu beanstanden an deiner Ausführung. Und ich würde sagen, wir nutzen diese Einigkeit einfach, um direkt weiterzumachen mit dem nächsten Spiel. Es ist Stuttgart und äh, die empfangen Frankfurt. Am Samstag ist das Ganze auch noch, wir sind noch mitten am, am großen traditionellen Bundesliga-Tag. Stuttgart empfängt Frankfurt und damit ja eine Mannschaft, die im Mittelfeld steht im Moment mit den Frankfurtern. Vor der Winterpause hatte man das Gefühl, Mensch, geht's da wirklich wieder Richtung Europa nach der Winterpause? ja, noch kein Sieg eingefahren. Schlechtere Bilanz jetzt, wieder neunter Platz. Auf der anderen Seite aber eben mittlerweile Stuttgart auf dem direkten Abstiegsplatz. Und so richtig Besserung war bis jetzt in den Spielen noch nicht zu sehen. Also man hat noch nicht nee. dieses Aufraffen gesehen. Und da muss ich sagen, eine Mannschaft, die in, den, in der letzten Saison mit diesem Trainer und mit vielen der Spielern, die natürlich leider auch viel verletzt waren in der Hinrunde, aber trotzdem, die noch begeistert haben, die stehen jetzt an einem Punkt, wo man sagen muss. Ich glaube, Stuttgart ist mittlerweile wirklich akut in Gefahr, den direkten Weg in die zweite Liga antreten zu müssen.
1: Ja, ich mache mir tatsächlich auch Sorge aktuell. Die, die Leistung zuletzt waren wirklich sehr, sehr enttäuschend. Die Ergebnisse natürlich erst recht. Also aktuell gibt es nicht so viel Anlass zur Hoffnung. Sie haben jetzt auch anders als die Wolfsburger, die sich Kruse geschnappt haben, jetzt auch nicht den Transfer getätigt, der dir irgendwie Hoffnung macht. Ich glaube, man hofft da weiterhin darauf, dass quasi zwei so Semi-Transfers einschlagen, nämlich Silas und Kalajdzic nach ihren sehr, sehr schlimmen, langwierigen Verletzungen, dass die einfach in Fahrt kommen. Aber bisher war es noch nicht der Fall. Also das wären ja so die beiden Wintertransfers, die einen absoluten Impact auf das Spiel der, der Stuttgarter haben. Aber bislang von beiden nichts zu sehen. Silas wird immer nur eingewechselt und Kalajdzic braucht natürlich, ne, der muss gefüttert werden mit Flanken, mit Zuspielen und das ist aktuell nicht der Fall, weil das Offensivspiel unfassbar schwach ist, der Stuttgarter. Und zwar so schwach, dass sie in fünf Spielen in Folge kein Tor erzielt haben. Das ist unfassbar. 0-2 Freiburg, 0-2 Leipzig, 0-0 Fürth, 0-1 Köln, 0-5 Bayern. Fünf Spiele in Folge kein Tor. Das ist absolut besorgniserregend.
0: Absolut. Ich, ich glaube, man muss schon zugestehen, und deswegen sind diese Spieler natürlich wichtig, dass Silas und auch äh, Kalajdzic eine gewisse Klasse mitbringen und dass man, wenn man die gesamte Hinrunde auch sie in Topform gebaut hätte, sicherlich auch schon mehr Punkte gesammelt hätte, das glaube ich schon, dass das sich ein-, zwei Mal gelohnt hätte. Alleine die Kombination Sosa-Kalajdzic hat ja im letzten Jahr super geklappt ähm, und äh, kann ich mir auch auf Dauer wieder vorstellen. Jetzt hatte man auch Jetzt hat man vielleicht tatsächlich das erste Mal wirklich die Situation, dass beide starten können in diesem Spiel und das gibt schon ein bisschen Hoffnung noch für die Zukunft, dass man da vielleicht dann unten wieder rauskommt. Bis jetzt konnten sie es aber noch nicht wirklich nachweisen und sehr lange Verletzungen, die, die wirken natürlich auch gerade bei Jungspielern dann vielleicht mal anders und länger nach und man kann eben nicht davon ausgehen, dass sie in Topform wiederkommen und das liefern, was sie vorher geliefert haben. Jetzt geht es gegen Frankfurt, die äh, mit Glasner jetzt wieder so eine kleine Umwucht in den letzten Ergebnissen haben. Trotzdem, meiner Meinung nach, ja ist der Plan des Trainers erkennbar. Und ich, ich glaube, das wird für Stuttgart super schwer, sich jetzt nach diesen fünf Torlosen-Spielen gerade gegen Frankfurt, auch Frankfurt mit diesen schlechten Ergebnissen im Rücken, ne, auch die haben wieder ein bisschen Ergebnisdruck, wenn man oben doch nochmal Richtung Platz sechs oder so schielen will. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, sich dem zu erwehren und jetzt diesen befreien Schlag zu leisten, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht gelingt und äh, würde deswegen hier tatsächlich auf den, auf den Tipp auf die, die Aufwärtsmannschaft gehen und sagen, dass Frankfurt hier das holt, weil ich auch die 250er-Quote auf Frankfurt im Vergleich ähm, bei einem knallharten Abstiegskandidaten, der seit fünf Spielen torlos ist wie den Stuttgartern, da finde ich die 250 ganz gut angesetzt.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich ich schlage einen anderen Weg ein, ich sage, diese horrende Serie von fünf Spielen ohne Tor, die endet jetzt. Also der VfB Stuttgart wird wieder treffen, das ist der eine Teil meines Tipps und dann liegt natürlich, also kann man ja auch nur darauf tippen, ne? die Mannschaft wird wieder treffen, das bietet der ein oder andere Anbieter an oder eben man sagt einfach beide treffen, das wäre dann der, der andere Teiltipp sozusagen, um, ja so enthalte ich mich einfach beim, beim Dreiweg ein bisschen, denn Tja, war Tore, um ehrlich zu sein. Also Stuttgart muss einfach wieder ein Tor erzielen und gegen Frankfurt, die bieten das immer wieder an. Ne? Die sind jetzt nicht so super sattelfest in der Defensive. 30 Tore schon kassiert. Ne? 30 geschossen, 30 kassiert. Sprich, in Frankfurter Spielen, da ist was geboten. Da geht es auf beiden Seiten hin und her und dann am Ende, natürlich kann ich mir den Frankfurter Sieg sehr gut vorstellen, weil die Stuttgart einfach sehr, sehr schwach sind aktuell. Aber auch ein Remis könnte ich mir vorstellen, weil ne, Freiburg da einfach, äh Freiburg, sorry, Frankfurt da einfach auch im ziemlich unkonstant ist, wie einfach dieses 1 zu 1 gegen Augsburg in Augsburg und dieses 0 zu 2 gegen Bielefeld jetzt zeigt. Oder gegen Dortmund hast du es in einem Spiel gesehen, wie unkonstant sie sind, nämlich 2 0 geführt, toll gespielt und am Ende 3 2 verloren, weil die erste Halbzeit super war und die zweite war schlecht. Also und diese Inkonstanz, die hat die SGE einfach und das wegen Unentschieden kann ich mir gut vorstellen, Frankfurter Sieg kann ich mir gut vorstellen, aber vor allem noch viel besser kann ich mir Tore auf beiden Seiten vorstellen.
0: Ja, um ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht an die Stuttgarter. Bleibt deswegen bei den Frankfurtern und der sehr spannenden Quote auf die Auswärtsmannschaft. würde sagen, lass uns zum Topspiel am Samstag kommen. Bayern München gegen RB Leipzig. Ein Duell mit bestimmt schon sechs Jahren Tradition, das äh, an diesem Samstag <lacht> zustande kommen wird. Und äh, ja, es sind zwei Topmannschaften der Liga. Ich glaube, mittlerweile kann man Leipzig da auch wieder reinnehmen nach der. ja katastrophalen Hinrunde für die eigenen Verhältnisse unter Marsch, hat man sich unter Tedesco wieder gefangen, man hat einfach, Olmo ist jetzt zurückgekehrt, aber einfach auch mit Nkunku, einen der besten Spieler dieser Saison in seinen Reihen, man hat sich da gefunden und deswegen würde ich schon sagen, eine der besten Mannschaften der Liga fordert die mit Abstand beste Mannschaft heraus in Bayern, ja
1: Acht Spiele ohne Niederlage, übrigens die Bayern gegen Leipzig im direkten Duell, ich habe es gerade nachgeguckt, da war aber immer mal wieder ein Unentschieden dabei. Also vier der acht Spiele endeten Remis, sprich ab und zu Holt, Leipzig dann Punkt, nur alle drei, damit tun sie sich enorm schwer. Ich meine auch, es gab erst überhaupt einen Sieg der Roten Bullen gegen die Bayern, wenn ich mich nicht täusche. Es gab mal
0: irgendwann 2-1. Um
1: Muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Einen, genau. Es gab erst einen Sieg überhaupt für die Leipziger in diesem direkten Duell. Das war ein 2-1 äh, 17 18 in
0: Leipzig. Das ist ja. ein Fußballgedächtnis hier.
1: Stark, ne stark. Hätte ich, hätt ich so, also vom, vom Ergebnis her nicht auf dem Zettel gehabt. Zeigt natürlich auch auf, irgendwo hat Leipzig auch Probleme mit dem Rekordmeister, was natürlich nicht verwundert, weil die Bayern sind die Bayern. So Und ich glaube, diese Probleme wird es vor allem am Samstag geben, weil in München Klar, es gab auch mal ein 3 zu 3 in München. Wir erinnern uns, das war ein grandioses Spiel. Das war, Wann war das? Dezember 2020. Das war Spektakelfußball. Aber ich fürchte, ganz so spektakulär wird es jetzt am Samstag nicht. Klar, Tore kann ich mir wieder gut vorstellen, weil die Bayern sind einfach immer mal wieder hinten anfällig. Und die Leipziger haben einfach tolle, tolle Spieler und tolle ähm, Offensivakteure. Allen voran natürlich ein Kunku. Auch Silva kann dir ne? immer mal einen reinschießen, reinköpfen. Aber unterm Strich sollte das Bayern gewinnen. Ja. Sprich, mein Tipp, ab, ich kürze ab, Bayern gewinnt und beide treffen.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, in eine ähnliche Richtung tendiere ich auch. Ich finde vor allen Dingen spannend hier die Over-Under-3,5-Wette, weil die gibt 1,90er bis 2er-Quoten auf Over 3,5. Und das hätten wir ja bei einem 3,1, 3,2, 2,2 äh, alles Ergebnisse im vorstellbaren Bereich für mich äh, auf jeden Fall schon erledigt. Beide treffen erfüllt ja auch schon zwei von den 3,5 Toren, die wir mindestens brauchen und davon gehe ich auch aus, Leipzig hat die Klasse, diese ja nicht unbedingt Kerndisziplin der Münchner seit ein paar Jahren, spätestens seit Flick, nämlich das Verteidigen, durchaus herauszufordern, ich kann mir gut vorstellen, dass man da ein Tor erzielt, aber Bayern München zu Hause in einem Topspiel am Samstagabend, da gehe ich tatsächlich eigentlich prinzipiell von mindestens drei Toren der Heimmannschaft aus. Was in gewissem Maße sogar ein Handicap-Tipp äh, einbringen könnte. Natürlich sind die Quoten selbst gegen Leipzig auf die Bayern nicht berauschend, was dann eben auch bedeutet, dass äh, das Handicap, was immer mit ein bisschen Risiko verbunden ist, bringt nur glatte Zweierquoten auf die Münchner. Ob das das Risiko wert ist, das müsste man dann nochmal anders sehen. Ich glaube tatsächlich, Bayern München wird hier in diesem Spiel erneut ein Statement äh, setzen, wer die beste Mannschaft der Liga ist und zwar mit Abstand.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Ich gucke gerade, Bayern und mehr als 3,5 Tore, 2,55er-Quoten bei BWIN. Ja. Und mein Tipp, Bayern gewinnt und beide treffen 2,45. Also nehmen sich fast nichts von den Quoten, deswegen play ich safe und bleib bei meinem Tipp. Also Bayern gewinnt und beide treffen, ob sie dann 2-1 gewinnen oder 4-1, ist ja wurscht. Ne? Ähm, davon gehe ich aus. Also ich glaube, das eine Tor wird wird Leipzig auf jeden Fall erzielen, weil die Bayern hinten anfällig sind. Aber unterm Strich sollte Bayern das gewinnen. Und zwar nicht knapp, sondern ja, weniger knapp. Also, ich will jetzt nicht deutlich sagen, weil 5-1 würde ich mich jetzt nicht trauen. Aber warum nicht 3-1? Selbst ne, dass nicht
0: ausgeschlossen ist. Ne? Und dann nee, wollen wir oh gar Gott nicht sagen, dass Leipzig schlecht nicht. ist. Aber es ist Bayern nee, nee,
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ähm, ja, also eher so 3-1, 4-2, sowas, könnte ich mir zum Beispiel ja. super, super gut vorstellen. Ne? Ähm, dass er da wirklich dass sie Bock haben, jetzt mal wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Plus. Tedesco Ball in der Allianz Arena, hm, weiß ich nicht, also ich war zuletzt jetzt nicht so angetan von den Performances der Leipziger, klar die Ergebnisse stimmten jetzt zuletzt wieder, aber die Performances nicht immer, sondern nicht mal, also auch dieses 2-0 gegen Wolfsburg war für mich eher so mehr schlecht als recht, 2-0 in Stuttgart, klar die Pflicht zweimal erfüllt gegen schwache Bundesliga-Mannschaften aktuell, ne, so muss das nennen und klar zu Null gewonnen, alles gut. Aber beides mal fußballerisch mehr schlecht als recht und dann nach München reisen, wenn die richtig Bock haben, wenn die jetzt auch ausgeruht sind. Ja. Tja, das kann ungemütlich werden.
0: Das kann ungemütlich werden für die Leipziger. Da bin ich völlig bei dir und äh, möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, dass nicht nur Olympia, nicht nur Fußball am Start ist. Auch für alle, die noch so ein bisschen hängen geblieben sind über Weihnachten und Neujahr auf dem Darttrip, gibt es etwas auch auf Wettbasis.com zu finden, wer gewinnt die Darts Premier League. Das ist äh, der laufende Wettbewerb gerade in diesem mittlerweile ja immer zumindest zu einer bestimmten Jahreszeit sehr beliebten Sport. Und wer da weiter drin bleiben möchte, kann sich das ja auch mal auf Wettbasis.com gerne anschauen. Das ist nochmal als kleiner Hinweis, bevor wir zum zweiten Spiel, ich habe ja in der Anmoderation quasi gesagt, es gibt zwei sehr attraktive Paarungen an diesem Wochenende, kommen wir zur zweiten, die traditionell für ein mindestens so torreiches Spiel steht, wie das, was wir eben vorausgesehen haben. Dortmund gegen Leverkusen hat immer, immer Spektakelpotenzial in den letzten Jahren gehabt und das hat sich schönerweise eigentlich auch immer bewahrheitet, wenn diese Mannschaften aufeinandertreffen. Jetzt haben wir aber die Situation, dass einer, der für Spektakel zuständig ist bei Borussia Dortmund in dieser Saison, nämlich Erling Haaland, der wird nicht dabei sein. Auch Mats Hummels fehlt in der Defensive. Ich meine, so wie die Defensive spielt von Borussia Dortmund, ist das vielleicht sogar ein Vorteil in diesem Jahr. Aber Haaland fehlt, das ist ein Nachteil. Das, das,
1: ist, geh, das ist gehässig, das ist gehässig. Aber die rein Zahlen... Ich sag mal so,
0: es ist ja wissenschaftlich, glaube ich, schnell auszumessen, dass jeder Angreifer von Leverkusen doppelt so schnell ist wie Mats Hummels. Äh, also.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die Statistiken, die Zahlen untermauern natürlich das grundsätzlich der BVB. Ein bisschen Abwehrproblem klingt natürlich so hart, ne? Aber ähm, hinten Probleme hat. Zwei Gegentore gegen Hoffenheim, eins gegen, gegen Freiburg, zwei gegen Frankfurt, drei gegen Hertha, das wusste ja er mal schaffen. Also es gibt viel zu viele Gegentore. Es gibt immer wieder, immer wieder, immer wieder Gegentore. Beim Mann das ist das letzte zu Null, der ähm, Dortmund klar gegen, gegen Fürth, davor gegen Köln, aber dazwischen gab es eben einfach immer wieder Reihenweise gegentore. Also sie haben erst, glaube ich, zweimal in der Bundesliga überhaupt die Null hinten gehalten. Ne? Das ist wenig. In 20 Spielen als Meisterschaftskandidat, als zweitbeste Mannschaft der Bundesliga, schaffst du es nur zweimal in 20 Ligaspielen die Null zu halten. Das ist, sorry, du, äh, da bin ich jetzt hart. warte kurz, das ist ein Armutszeugnis. Ich weiß, das kling, ich klinge jetzt wie Effenberg im Dopa oder so, aber es ist nicht gut genug. Einfach. Nee, das
0: muss man ja so konstatieren. Was ich auch nur ja. ergänzen wollte, um das nochmal klarer zu machen, ist, dass man auch vor dem spielfreudigen Zweitligisten im Pokal überrannt wurde, defensiv und da auch nicht mithalten konnte. Autsch, ja, Autsch.
1: Ja. Drei, zwei Gegentore gegen St. Pauli. Ja, ich also ich sage mal ganz
0: ehrlich, äh, ich, jeder weiß, ich halte es mit Dortmund, aber objektiv gesehen ist das, was Dortmund in dieser Saison größtenteils spielt, gerade defensiv, ist es eigentlich eher ja ein nicht so gutes Zeichen für den Wettbewerb und diese Liga, dass diese Mannschaft so unangefochten auf Platz 2 steht mit der Saison, die sie spielen. Denn man muss sagen, Dortmund gewinnt oft, aber Dortmund spielt nicht oft gut und das bezieht sich auch nicht nur auf die auf die Defensive, sondern auch wieder über weite Strecken auf Ideenlosigkeiten im Offensivdrittel, die tatsächlich meistens erst aufgelöst werden, wenn die Mannschaft alles nach vorne werfen muss. Deswegen haben wir ja auch oft Partien, wo man zurückliegt, wo man das erste Gegentor kassiert und dann eben auch erst die eigenen Tore erzielt, weil man ja lange in so einer Behäbigkeit gefangen ist, die man jetzt schon unter Favre wahnsinnig kritisiert hat. Und ähm, da konnte Rose bis jetzt weder irgendwie Abläufe liefern, die man gut erkennen kann, noch noch eine Lösung, was was die Einstellung angeht. Und deswegen, ja jetzt auch ohne Holland gegen Leverkusen, ich sag mal so, Dortmund ist die Mannschaft mit den besseren Ergebnissen. Das gelingt Leverkusen nicht immer, aber Leverkusen ist für mich die Mannschaft mit dem besseren Fußball.
1: Na dann hau jetzt mal deinen Tipp raus und sag Leverkusen gewinnt, zack, 360er Quote.
0: Ja, das ist halt die Frage, die man sich immer stellen muss bei, bei dieser Partie. Trotz allem Ein gewisser Pragmatismus dich. im Ergebnis gelingt Dortmund ja. Und äh, gerade gerade Leverkusen ist ja par excellence, die Mannschaft, die zwar gut spielt, aber diese Ergebnisse nicht unbedingt einfährt in dieser Saison. Ne? Und und das kann sich natürlich auch in dieser Partie wieder niederschlagen, aber tatsächlich ist dieses Holland ding für mich ein Gamechanger, weil du wirst in diesem Spiel definitiv die Situation haben, wo beide Mannschaften treffen und du wirst ein Tor mehr benötigen als der Gegner. Und das könnten hier 3 zu 2 wieder oder 4 zu 3 war das Hinspiel. ne Und ob man auf vier Tore aus Borussia Dortmund kommt, mit dieser doch recht eindimensionalen Offensive, die man immer gesehen hat, wenn Haaland nicht dabei war, da wage ich zu zweifeln. Deswegen, beide Mannschaften treffen, sehr naheliegender Tipp, wird auch keine hohen Quoten geben, kann ich direkt schon ohne, ähm, ohne auf die, die Zahlen wirklich zu gucken sagen. Aber die, sind nie, geh...
1: die sind nicht nur nicht hoch, die sind unfassbar niedrig. Also ich glaube, ich habe selten eine niedrigere Quoten bei Bovto-Score gesehen. 1, 37 im Schnitt. Ja. Der ich ein oder sag, andere Wettanbieter hat dementsprechend sogar eine 1, was ist es, 32 ist die niedrigste, die ich hier erspähe bei unserem, bei unserem Tool. Also <lacht> kann mich nicht erinnern, wann ich eine niedrigere Beide-Treffenquote gesehen habe. Sprich, das macht es ja halt leider nicht anspielbar. Ne? Ich
0: so sage, doppelte Chance x2. Leverkusen, ja, also. Unentschieden oder ja, Leverkusen-Sieg. Also. Dortmund verbindet okay, das nicht, das sehe ich nicht und äh, da gibt es 1,80er, 1,90er-Quoten auch eine doppelte Chance auf Leverkusen. Das ist auch ja. nicht unbedingt verkehrt.
1: Es muss noch zwei Dinge mindestens los werden. Zum einen, man sollte immer bedenken, dass der BVB die beste Heimmannschaft der Liga ist. Neun der zehn Heimspiele gewonnen hat. Das ist einfach herausragend. Also sogar die Bayern haben ja schon zwei ja. Heimniederlagen kassiert. Deswegen zu Hause sind sie einfach trotzdem eine Macht. Der BVB muss man einfach muss man so konstatieren. Ist, ist halt einfach ein Fakt. Das andere ist kein Fakt, aber gilt es trotzdem zu bedenken, womöglich schafft es Haaland doch noch fit zu sein. Zumindest schreibt der Kicker oder will es der Kicker nicht ausschließen. Also wir nehmen ja wieder Donnerstag auf, sprich es ist ja noch Zeit, ne, sind ja noch zwei Tage hin. Ähm, es könnte sein, dass Erling Haaland rechtzeitig fit wird, ob er dann startet oder nur auf der Bank sitzt, bliebe abzuwarten und man weiß ja selbst, wenn er nur auf der Bank sitzt und 20 Minuten reinkommt, er kann ja immer ein oder zwei Tore machen. Aber das wollte ich nur noch anfügen. Also, es kann sein, dass der Kollege Haaland, der absolut wichtig ist für diesen Mann, lebensnotwendig wichtig ist für diese Mannschaft, dass er doch noch irgendwie zum Einsatz kommt. Und das ändert dann ja auch irgendwie mein, unser Tippgefühl. Ne? Wenn wenn der einfach fit ist, dann. So. Ja. So, aber. grundsätzlich fit wird er nicht sein. Ne? Na, hundertprozentig nicht. Aber man sollte nicht ausschließen, dass er nicht zum Einsatz kommt. Darauf wollte ich nur hin. Also, laut Kicker. Ne? Wir haben ja jetzt keine. Keine Quellen beim BVB, der uns da in der Kabine, Kabine Insider-Infos ja. mitteilt, aber so viel sein war angefügt. Ansonsten, ja, beide Treffen, klar. Ne? Das ist das Erste, worauf ich geguckt habe. Macht natürlich keinen Sinn, das zu tippen, weil die Quoten so schlecht. Das andere ist natürlich, BVB gewinnt und beide Treffen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass der BVB gewinnt. Ansonsten, die Quote wäre natürlich super sexy. Ne? 2,80 hat der B-Win auf Dortmund-Sieg und beide Treffen. Das ja. ist ein super lukrativer Tipp. Vor allem, weil es ja sehr häufig kommt, dass eben genau dieses Resultat eintrifft, dass eben beide Treffen und am Ende der BVB das bessere Ende für sich hat. 4-3 gab es im Hinspiel, in Anführungszeichen, im September. Dann gab es ein 3-1 letztes Jahr in Dortmund. Es gab aber auch schon ein 4-3 von Leverkusen. Es gab auch schon ein 3-2 von Dortmund und ein 4-2 von Dortmund in den letzten Jahren. Also in diesem Spiel wirklich, da fallen die Tore ohne Ende. Kann man sich aussuchen, ob ja. man sich... Ob man Leverkusen den Coup.
0: Es wird zutraut. niemandem beim Tippen helfen, aber meine Voraussage ist, wenn also Dortmund gewinnt, dann ist es unverdient. <lacht> Und damit würde ja, ich dann, sagen. Den äh, Tipp gibt's,
1: findest du, glaube ich, nirgends. Ja, leider äh, nicht. Aber den...
0: Das kann ich äh, schon mit Sicherheit vorhersagen. Sollte das eintreten, wird es nicht unbedingt verdient sein in dieser Dati. Und ich, übrigens, warte kurz, wenn uns
1: die, falls uns die zahlreichen Wettanbieter zuhören, ich hätte eine brandheiße Idee, eine Innovation. Auf XG zu tippen. Wer hat nach dem Spiel oder bei dem Spiel am Ende einen höheren XG? Mhm. Hat ja mit dem Ergebnis nichts zu tun,
0: wäre aber super spannend und geht in die Richtung, die du gesagt hast, dass man sagt, ja, den XG-Wert, den gewinnt Leverkusen. Kannst du dich dann schon freuen, bevor der Elfmeter geschossen wurde? <lacht> also, wenn er gepfiffen wird, ist, zahlt es schon sehr gut auf deine Wette, eines egal. Ja, aber wäre wär, wär eine geile Wette, ne? Ja. Also,
1: muss ich, weiß nicht, kann ich mir das patentieren? Hätte ich wahrscheinlich nicht live und einfach sprechen dürfen. Ähm, aber wäre eine spannende Sache, ne? Dass du sagst, wer gewinnt nach XG. Ja, so, aber natürlich gibt es verschiedene Mess-Tools ja. äh, und Anbieter, die das und dann variieren die, also schwer umzusetzen. Aber wäre eine spannende
0: Sache. Ja, und ihr, liebe Hörer, wenn ihr Wettideen habt, schreibt die uns doch mal, äh, damit wir ein bisschen Austausch kommen. Schreibt ein nettes Feedback und dann könnt ihr auch noch mal eine Wettidee einfügen. Das könnt ihr machen. Um, per Mail könnt ihr das bei uns machen, unter anderem nämlich an die. Mailadresse, die ich jetzt nicht präsent habe, ist natürlich schlecht gelaufen, sondern äh, die Mailadresse, so jetzt habe ich sie, podcast@wetbasis.com oder ihr guckt mal auf den Social Media Kanälen vorbei, wetbasis.de oder äh, wettbasis, Erste war Instagram, zweite war Twitter. Oder ihr könnt natürlich auch den äh, Moderatoren dieses Podcasts folgen und schreiben auf Twitter, die sind auch die Accounts in der in den Show Notes verlinkt? Ansonsten beide auch unter Klarnamen zu finden. Also da, da können wir gerne in Austausch treten, würde mich sehr interessieren. Macht das gerne. Freuen wir uns immer, wenn das passiert, außer es ist gemein. Also dann spart euch. Und wir. Nee,
1: kommt... finde ich nicht. Ich finde, die BVB-Fans sollten dich ruhig angehen. Ich, also ich weil bin ja einer war von sie... denen, ich
0: weiß, wie wir ticken. Und das... Ja,
1: genau. Deswegen sollen sie dich ja angehen und sagen: Hier, was, was fällt dir ein, gegen den BVB zu tippen? Ja, so. Also, das ist ja
0: nun mal hier <lacht> Arbeit. Ich muss. Äh, so, wir leiten jetzt über ähm, zu Wolfsburg gegen Fürth, Alex. Du das sagst, es ist nicht schwer da überzuleiten. Ganz, ganz sagen. klare sportliche Schwächung für Union, dass Kruse weg ist. Haben wir also ja. eine ganz, ganz klare sportliche Stärkung bei Wolfsburg? Geht es jetzt endlich aufwärts?
1: Also sportliche Stärkung, ja. Setze ich einen Haken dahinter, hinter der Aussage? Ganz klar. Ähm, Kruse ist trotz fortgeschrittenem Alter ein super, super wichtiger äh, Spieler für jede Mannschaft. Was hast es ja am Anfang des Podcasts genannt. Also 16 von 18 Teams. Für 16 von 18 Teams ist der Typ eine Verstärkung. Ne? Bayern, Dortmund, okay, die können eher auf ihn verzichten. Aber beispielsweise. Um ich würde
0: sagen, auch für 17 Mannschaften.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt auf Gladbach gucke, ganz ehrlich, dann frage ich mich doch: Shit, warum ist mir das nicht eingefallen? Als Borussia München ja, ja, das den stimmt. Holen, das ne? Also das die 5 Millionen, die tun doch Gladbach nicht weh und der, der macht da deine Mannschaft einfach besser. Klar, der kann nicht immer 90 Minuten durchmarschieren, aber das ist ein Bessermacher, Gruse. Das muss man so konzentrieren. Also meiner Meinung nach zumindest. Ja, äh, auch wenn er nicht lange
0: bei Mannschaften ist, das haben wir ja gesehen, weder bei Bremen äh, noch bei Union bei seiner letzten Station war er lange da. Aber das waren beides Mannschaften, die man zu Beginn einer Saison eher im äh, im Abstiegskampf ansiedelt und bei beiden Mannschaften hat er auch direkt eine Führungsrolle übernommen. Bei Bremen war er sogar Kapitän, bei Union Berlin auch Führungsspieler auf dem Feld und er hat diese Ausstrahlung, auch wenn er vielleicht nicht immer die Anbindung hat, weil er ja schon dieser Söldner in Anführungszeichen ist, aber er kommt und kommt mit einem Selbstbewusstsein, was auch auf dem Feld ausgestrahlt und abstrahlt auf die Mitspieler. Er ist der Spieler, unter dem... Also er selber und sein Trainer Florian Kofeld hatten die beste Zeit, als sie gemeinsam gearbeitet haben vielleicht. Ähm, auch das kommt natürlich noch dazu, dass es kein Unbekannter ist. Und es bringt vor allen Dingen eine Kreativität rein. Gerade wenn man Wolfsburg die letzten Spiele gesehen hat, muss man sagen, die sind ja schon ein bisschen stabiler gewesen in den letzten Partien. Aber sie haben eben auch nicht diesen Weg ge gefunden, irgendwie ein Tor zu erzielen. Und da ein Max Kruse in dieser Form... Mit dem Ziel, da jetzt nochmal das Kapitel Wolfsburg ordentlich zu beenden und seinem Kumpel Florian Kofeld, die sind ja auch fast gleich alt mittlerweile, an der Seitenlinie. Das ist für mich schon eine Kombi, wo ich sage, ganz ehrlich, auch wenn, wenn viele sagen, ja, gutes Geld bekommen und, und guter Deal für Union Berlin, ich glaube, das war ein guter Deal für Wolfsburg.
1: Ja, 5 Millionen tut ja Wolfsburg nicht weh. Natürlich war es ein guter Deal für Wolfsburg. Übrigens, zwei Sachen. Stichwort Kofeld. Wenn der Kollege Kofeld verliert, wird es für ihn, glaube ich, richtig eng. Richtig, richtig eng. Der letzte Sieg gelangt. Glaub ich ich glaube, dann
0: ist das Ding durch. wird es nicht eng.
1: Ach so, am elften Spieltag, der letzte Sieg der Wölfe. Wir sind jetzt am 21. Spieltag angelangt. Das ist nicht gut. Es gab auch nur zwei Unentschieden in der Zeit. Unter anderem ein schmuckloses 0-0 gegen Hertha. Sprich, das fühlt sich ja auch weil ja auch zu Hause fühlt sich ja wieder Niederlage an. Das ist ja kein Punktgewinn im eigentlichen Sinne, ne? Also von daher, der Stuhl wird brutal wackeln, wenn du gegen Führt, nochmal, es geht gegen Führt. Wenn du gegen Führt nicht gewinnst. Wenn das jetzt ein Heimspiel wäre gegen Mainz oder Köln oder von mir aus Bochum oder so, dann sagst du, der Unentschieden ist nicht so tragisch. Na klar, du willst immer gewinnen zu Hause, du musst auch gewinnen, aber das wäre jetzt nicht so super schlimm. Aber wenn die gegen Führt nicht gewinnen, dann wird es für den Kollegen Kofeld, glaube ich, super, super, super das ungemütlich. Ist
0: generell du or die, dieses Spiel. Ne? Also,
1: das. Ja, das ich sage jetzt nicht, dass er died, wenn sie. Also, dass er wirklich entlassen wird, dass das, das sage ich, nicht, schon. aber.
0: Wenn ja? er verliert, ja. Bei einem Unentschieden wird vielleicht darüber geredet, dass man die Entwicklung sieht, und, aber mittlerweile, es ist. Wir haben oder ich habe zumindest getippt, dass Augsburg gewinnt. Wenn Wolfsburg nicht gewinnt, bedeutet das, dass Wolfsburg auf den Relegationsplatz Platz rutscht, ähm, wenn sie verlieren würden gegen Fürth und äh, das in Kombination mit der Niederlage gegen Tabellenletzten. Das hier ist die letzte Chance, die man kofeld bietet und sie ist nicht so klein, ähm, denn trotz der ordentlichen Ergebnisse, die Defensive zeigt sich ja vor allen Dingen richtig stabil bei den Fürtern in den letzten Partien. Trotz allem sprechen wir hier weiterhin über den Tabellenletzten und ähm, ja, jetzt bekommt er diese Chance, sich ein bisschen zu rehabilitieren, die drei Punkte einzufahren als Trainer und dann eine Serie zu starten. Vielleicht, das werden wir abwarten müssen. Aber ich glaube tatsächlich, zwei Wochen Vorbereitung auf das Spiel gegen Fürth. Max Kruse als Transfer so lange nicht gewonnen. Du hast es gesagt, es wären jetzt zehn Spieltage in Folge ohne Sieg für eine Mannschaft wie Wolfsburg, wenn sie diesmal nicht gewinnen. Es ist Zeit, egal wie. Drei Punkte Wolfsburg ist mein Tipp.
1: Okay. Das muss ich jetzt sacken lassen. Ja,
0: weil ich geschworen Erinnerst habe, ihn wieder dich? auf Wolfsburg zu tippen, aber trotzdem... Richtig, was?
1: vor drei Wochen war es, vor drei Wochen. Vor, vor einer Folge sogar. Oder da zwei, wusste ich weil, nicht, dass sie meinen
0: aus, Lieblings- Bundesligaspieler kaufen. Jetzt muss ich mich nochmal neu ausrichten.
1: Das heißt, du wirst wortbrüchig, du brichst dein eigenes Wort.
0: Nein, du die Situation etwas, hat sich verändert, ich musste nochmal anpassen. So. Ja,
1: ja, du versprichst etwas, was du keine drei Wochen halten kannst. Nicht mal drei Spiele, weil es waren ja nur zwei seitdem wegen der Spielpause. Ähm, kurzer Hinweis noch ähm, zum Kollegen Kofeld Es gibt nämlich gleich zwei Artikel auf der Wettbasis, die sich mit der Trainerentlassungsthematik befassen. Wenn ihr also auf wettbasis.com geht und dann im Reiter rechts oben auf Wettnews, da findet ihr eben zwei Artikel. Der eine, wer ist die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga? Und der andere, kommt es zur Trainerentlassung bei Kofeld. Da findet ihr alle wichtigen Hinweise, findet ihr auch Quoten, die verschiedenen äh, Wettanbieter. Ne? Wer hat die beste Quote? Also lest euch da mal rein zu der Thematik Kofeld. Diesen Hinweis wollte ich noch loswerden. So, und jetzt werde ich meinen Hinweis los, wer in diesem Spiel womöglich gewinnt. Und ich sage, es würde mich freuen, wenn es die Fürter werden. Aber ich tue mich schwer, das zu sehen. Aber ich tue mich auch schwer, den Wolfsburger Sieg zu sehen. Denn wir haben jetzt sehr viel über Wolfsburg gesprochen. Wir sollten auch mal kurz die Fürther loben, die seit Achtung vier Spielen ungeschlagen sind. Da kannst du mit dem Kopf schütteln, wie viel du willst. Die Fürther sind seit vier Spielen ungeschlagen. So, das ist alles andere als schlecht. Und zwar. Das ist eine Statistik,
0: wen? wo Wolfsburg sehr neidisch wäre.
1: Genau. Und vor allem, gegen wen blieben sie ungeschlagen? Gegen drei Abstiegskonkurrenten, nämlich gegen Stuttgart, Augsburg und Bielefeld jeweils keine Niederlage kassiert. Und jetzt kommt also der vierte direkte Abstiegsrunde. Ja, direkt ist natürlich, okay, mit Blick auf die Tabelle, es sind viele Punkte dazwischen. Ne? Aber, was ich sagen will, ist, diese Vierter haben sich in die Saison gebissen und die geben nicht auf und die sind eben Genau das, was die Wölfe nicht sind, nämlich ein Team, eine Einheit, eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, die natürlich nicht viele Mittel hat, weder finanziell noch sportlich auf dem Platz, die sich schwer tun, aber die alles reinhauen und die dementsprechend das Leben den Wölfen sehr, 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 sehr schwer machen würden. Und zwar so schwer, dass es mich nicht wundern würde, wenn es erneut ein Unentschieden
0: gibt. Okay, finde ich immer schön, den Podcast abzuschließen mit der Aussicht, dass wir nächste Woche einer von uns Unrecht haben wird, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten. Deswegen können wir das gerne so nehmen, um den 20. Spieltag, diesen Podcast zu beschließen. Man hat gemerkt, wir hatten Bock, uns zu unterhalten. Das ist, glaube ich, für neun Spiele eine recht lange Folge für unsere Verhältnisse sogar geworden. Schon ja. über eine Stunde gesprochen jetzt.
1: Länderspielpause war, ne? Wir sind so ein bisschen... Ja. Wir waren ja auf Hinzug. Das es muss man gab... ja
0: irgendwie kompensieren. Und wir mussten viel über Max Kruse sprechen, der uns beide anscheinend äh, sehr beschäftigt hat bei verschiedenen Mannschaften. Sowohl <lacht> offenbar, bei offenbar. Als auch bei Wolfsburg. Mehr ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für alle Hörerinnen und Hörer, die wieder eingeschaltet haben und dies hoffentlich auch in Zukunft tun werden. Bis ihr das das nächste Mal tut und uns das nächste Mal hört, wünschen wir euch ein sehr schönes Fußballwochenende und viel Erfolg.
1: Bis nächste Woche Donnerstag. Ciao, ciao. Tschüss.